0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto. E estes são os principais destaques desta manhã. Começando pelo Brasil, o noticiário do overnight repercute o resultado da pesquisa IPEC divulgado ontem à noite. No cenário estimulado, o ex-presidente Lula tem 44% dos votos, enquanto Bolsonaro tem 32%. Ambos permanecem inalterados em relação à sondagem anterior. No sudeste, Lula mantém a liderança com 39% dos votos a 33% de Bolsonaro. Nenhum dos dois variou na região. No entanto, no restante do país, a disputa se mostra mais apertada, sobretudo no sul e no norte centro-oeste. No nordeste, a diferença entre eles ainda é significativa, mas a vantagem de Lula caiu de 35 para 32 pontos percentuais. Em relação ao orçamento, Jair Bolsonaro publicou ontem duas MPs que na prática permitem cortar verbas nas áreas de Cultura, e Ciência e Tecnologia, redirecionando o espaço no orçamento para acomodar outras despesas, incluindo emendas parlamentares. A expectativa dentro do governo é que as duas medidas abram caminho a um desbloqueio de verbas na avaliação bimestral do orçamento programada para o dia 22 de setembro. Sobre as propostas do PT, no caso de uma vitória esse ano, a campanha de Lula avalia uma recomposição gradual dos salários de servidores públicos atreladas ao crescimento da economia a partir de 2023. Lula também pretende criar um Conselho Econômico para discutir a reforma administrativa em conjunto com os três poderes. Sobre o 7 de setembro, a campanha do PT prepara o que tem sido classificado como um grande ato de mobilização nacional no dia 10. A ideia é que as manifestações sejam realizadas em todo o país simultaneamente. Em relação ao TSE, segundo Malu Gaspar, o tribunal deve contrariar o presidente da República hoje com dois julgamentos sobre temas sensíveis o porte de armas no dia de votações e a disseminação de fake news contra o sistema eleitoral. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, o Conference of British Industries divulga o índice mostrando queda no otimismo entre empresas ao menor nível desde maio de 2020. Na zona do euro, a Bloomberg reforça que a União Europeia está próxima a cumprir a meta de preenchimento de 80% dos reservatórios de gás com dois meses de antecedência. Na Alemanha, os CPIs da Baviera e Nordrhein-Westfalen superaram as leituras year-over-year year do mês passado. Já na China, Li Keqiang afirma que políticas de estímulo econômico agora superam as de 2020. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do GPM aqui no Brasil. Às 11 da manhã teremos a divulgação do Consumer Confidence e do Jones nos Estados Unidos e ao meio-dia uma aparição do Williams do Fed. Às 8:50 da noite teremos a divulgação das vendas no varejo no Japão e às 10 da noite, o Manufacturing PMI na China. Nos mercados, o dólar index x valoriza 0,34%, o peso mexicano valoriza 0,50% e o rand sul-africano valoriza 0,36%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 4 basis points, enquanto o Bundt, título alemão de 10 anos, fecha 3 basis points. No mercado de ações, a S&P Futuro avança 0,80%, enquanto o DAX avança 1,41%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 1,10%, enquanto o Brent cai 1,57%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.